1: Bienvenidos a otra nueva píldora, a otro nuevo análisis pequeñito, diminuto, directo al corazón de este vuestro podcast 9Bits. Y hoy os traigo eh, otro de estos videojuegos españoles increíbles que la verdad es que me han gustado mucho y este juego me ha gustado mucho ya no solo porque esté bien resuelto sino porque es uno de los juegos que tiene una escritura eh, más delicada. Es un juego muy bien escrito y que además hace algo que a mí me, me gusta mucho que es jugar con trucos narrativos. El truco narrativo de este juego es plantearse cómo las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación son capaces de contener narraciones. Pero el juego no destaca únicamente por eso sino porque tiene un humor muy tierno. Un humor muy LucasArts. ¿De qué juego estoy hablando? Estoy hablando de American Arcadia. ¿Qué es American Arcadia? American Arcadia es un título que, eh, digamos que cruza, combina ideas de insight del juego de playdead en el que tenemos un desplazamiento lateral de izquierda a derecha y en el que huimos de una factoría que eh, es muy deshumanizada, en el que se hacen experimentos grotescos y en el que incluso los personajes, eh, su propio rostro, su propia forma de dibujarlos, es como que son más una caricatura de un humano que un humano en sí mismo. American Arcadia coge ideas de insight tanto ideas mecánicas y jugables como esta idea deshumanizada y las combina con eso de Truman. ¿No? spoiler entonces digamos que lo que hace American Arcadia es que coge esta idea de humanos deshumanizados y las en lugar de hablar de una factoría ¿no? de, de, una, de una empresa, de un lugar en el que se rompe la idea de lo humano Digamos que esta idea de la ruptura de la idea del humano lo lleva a la idea del reality del show de Truman. ¿no? Entonces, ¿qué somos? Somos Trevor y somos una persona que tiene que escapar de un reality show. Y este reality show, ¿dónde se produce? En una gran ciudad como ocurre en el show de Truman. Hay una cosa que, que me ha gustado mucho, ya únicamente hablando de Trevor y de esta huida, y es que el show de Truman es una película que se rodó en el año 98. Eh, hay una cosa que... que que me gustó mucho descubrir, eh, de, eh, os lo cuento en el anterior podcast canónico de 9 bits, en el podcast de los imaginarios ludonarrativos, en el que, eh, en ese podcast explico, gracias al libro de Oliver Pérez Latorre, Los imaginarios ludonarrativos, explico que existe siempre un imaginario social, ¿no? un imaginario social que eh, es perteneciente a cada época. Este imaginario social crea productos de ficción, productos audiovisuales, que al, a la vez retroalimentan el imaginario social. ¿A qué me refiero? En los 80... Había un imaginario social que se basaba en preguntarse, en imaginarse cómo sería el futuro... Por la tecnología que estaba llegando, ¿no? Esta tecnología que aparecía, que, que, en plan, va a llegar internet, la tecnología que se pega en la piel, los gadgets, el teléfono móvil, ¿no? Y mucho del ciberpunk nació a raíz de ese imaginario social. ¿no? Entonces, a través de, de eso, ¿no? O sea, ¿qué estoy contando? Que las ficciones de una determinada época no únicamente están ahí para entretenernos, sino también para reflexionar sobre la imagen que la gente se hace, que la sociedad se hace del futuro. Cuando salió el show de Truman en el 98, empezábamos a tener miedo o a preguntarnos qué iba a ser de nosotros. Con el comienzo ya de esta sobreexposición de la intimidad de la gente, con la aparición de, de programas de televisión especialmente descriptivos, ¿no? de, de cómo eran las personas, y, y, e incluso miedo, miedo que también luego, en el año siguiente, en el 99, miedo del que habló Matrix, de que todo fuera una gran mentira, de que fuéramos marionetas del poder. Entonces, Truman hablaba de ese miedo y de cómo alguien decidía al final de toda la película huir. Sin embargo, American Arcadia es un videojuego que con ese mismo tema aparece en el 2023. Y los miedos ahora que tenemos son diferentes. La imagen social que tenemos del futuro es diferente. Por eso, American Arcadia, aunque parte de un planteamiento muy tipo Insight, de escapar del reality, lo que ocurre es que esta, esta persona no tiene un miedo ya. O sea, cuando le dicen que está en un reality, dice eh, vale, puede ser. <coughs> y cuando le hablan de escapar, claro, ¿qué pasa? Que todo el juego empieza a decirle eh, vale, quieres escapar de esta utopía, esa ciudad utópica que hemos construido para el reality, pero ¿sabes de lo que hay fuera? Es decir, American Arcadia empieza a hablar ya no del miedo, o sea, ya no del miedo de estar controlados por las cámaras estar controlados por el hermano, empieza a hablar del miedo de que estar controlados por las cámaras puede ser más placentero que lo que hay fuera que lo que hay en nuestra realidad, y este punto American Arcadia lo lleva de una forma maravillosa, que es la pregunta que nos plantea el juego es ¿de qué estamos huyendo? Toda esta primera construcción de, de Trevor funciona muy guay a nivel, sobre todo, narrativo, porque justamente este tipo de, de tensión en, en el argumento de quiero huir, pero ¿hacia dónde? ¿Qué ocurre cuando hay dos tensiones en la historia? ¿Qué, ¿A qué da pie eso? Al humor. Y es un humor, el de Trevor, muy amable, es un humor muy esponjoso, es un humor muy de Lucas Arts. A mí Trevor, el personaje que huye de esta Arcadia, de esta ciudad virtual, me recordó muchísimo a Guybrush Threepwood, porque es un personaje que se defiende con el humor, al que le pasan cosas y que la única forma que tiene de responder es a través de este humor de alguien miserable que se ve tan sobrepasado por las circunstancias que solo puede reírse. Y es en este sentido el juego funciona muy bien en la escritura. Además, eh, Inside, o sea, este juego, a diferencia de Insight, Inside dura dos horas. No da tiempo a desarrollar a sus personajes. Precisamente por eso lo que hace Insight es eh, reducir mucho el, el, quiénes son cada uno de los personajes y se basa más en generar una sensación de ambiente o de tono. Pero eh, American Arcadia dura ocho horas, con lo cual da mucho tiempo a desarrollar al personaje, a ver de sus inquietudes y a llevar esta idea original que os estaba contando del de, de tono del juego a lugares que son maravillosos. Y precisamente como American Arcadia dura ocho horas no puedes únicamente poner tu atención en un único personaje que se desplaza de izquierda a derecha. Por eso añaden a otro personaje que se llama Kovacs. Y la gracia es que Kovacs es un personaje que ayuda a Trevor a escapar. Y este personaje Kovacs es un personaje libre, mientras que Trevor no es libre. Está encerrado en esta, eh, en esta utopía, ¿no? Entonces mola mucho una cosa que hacen, que es que cuando tú controlas a Trevor, te mueves únicamente de izquierda a derecha. Estás anclado. A unas reglas muy fijas. Pero Kovacs, como es libre, está fuera de Arcadia, se mueve en todos. O sea, se mueve en tres dimensiones porque es un personaje libre. Y esa idea está muy bien llevada de la mano. Entonces, además, esto nos da pie a una jugabilidad que es interesante y es que Kovacs, desde, desde su es una especie de hacker, haciendo de nuevo estos guiños al ciberpunk, ¿no? Y, al, y estas huidas de la tecnología, que también es un tema que trata American Arcadia. Kovacs lo que hace es que puede ir hackeando elementos del escenario para que eh, Trevor pueda seguir avanzando. Entonces, al final, me ha gustado mucho, no quiero desvelaros nada más de la trama. Digamos que lo importante de American Arcadia no es en sí esto que os he contado de la trama, sino cómo todo lo va desarrollando. Por porque yo cuando empecé a jugar al juego y vi que el juego seguía y seguía y seguía, pensé, ¿cómo vas a mantener un juego durante ocho horas con una estructura que parece que solo funciona en dos horas? Lo hacen a través de buena escritura. Es un juego que tira, deja muchos cabos sueltos en la narración y los recoge todos. Y te lleva momentos estupendos. Hay un momento al final que no quiero desvelaros cuál es, que os juro que se arruga el corazón. Y hay incluso un momento mucho más al final de la aventura en el que hacen un truco narrativo súper interesante combinando pantallas, combinando textualidad, que es un juego que merece un montón la pena. Cosas, por ejemplo, por ponerle puntos negativos que, que no me han acabado de convencer especialmente. Os he contado que Kovacs, por una parte, eh, desde su ordenador, puede ir manipulando elementos que eh, Trevor vive en primera persona. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, hay un dron. Trevor escapa, el dron me persigue y Kovacs lo que hace es que eh, desde su ordenador puede, puede eh, apagar este dron. ¿cómo funciona esto a nivel mecánico? tú jugando con Trevor, a la vez tienes que, mientras escapas con, el, mientras escapas con Trevor, estás tú jugando, tienes que pulsar, apretar el, gatillo, el stick derecho eh, mover, el, mover el, el cursor de Kovacs por la pantalla con el stick con el stick, de, con el stick eh, derecho, bueno eh, a Trevor lo manejas con el izquierdo, pulsar y es decir, tienes que hacer una serie de cosas mecánicas para que, que, que se desactiven las cosas y Trevor avance, ¿qué ocurre? Que al final el juego le ocurre como con Inside. Es un título low poly. Eso a veces da eh, baja visibilidad de la imagen. Y cuando hay que hacer acciones muy rápidas... En plan, rápido, apaga eso para poder seguir avanzando. Ensayo y error. Vale, vale, no era aquí. Vale, no era aquí. vale no era... Y hay como cuatro o cinco momentos que son un poco petecander en este sentido. Pero no pasa nada porque el juego no es nada punitivo. Guardas siempre al lado, lo superas y avanzas. no Pero sí es cierto que aquí le falta un poco más de refinamiento. Y también que la parte de Kovacs, en este, este personaje que se mueve en todos los ángulos del espacio es un momento en el que el juego eh, tiende a ponerte muchos puzzles. No, no, no son demasiados al final, se resuelven más o menos bien, pero corta mucho el ritmo rápido que tiene el juego, porque al final el juego es una, está planteado como una huida. Y cuando juegas con Kovacs, que es un personaje adorable, mola también mucho, cuando de repente te piden que resuelvas algo, es un poco... Eh... Bueno, venga, resuelvo este puzzle que me está recordando a los típicos puzzles de controlar flujos de agua, controlar direcciones, mover geometrías, pero vale, está más o menos bien integrado y avanzo. Así que os diré que American Arcadia es un juego que me ha gustado mucho, 8-9 horitas. Lo he disfrutado porque me ha parecido muy bien escrito sobre todo y se suma a esta lista de juegos españoles fantásticos de este año. Y no os vayáis todavía porque tengo la inmensa suerte de que el estudio de desarrollo me ha concedido una entrevista para poder hablar más en profundidad de este juego así que, muchas gracias por que los autores de American Arcadia se han venido a 9bits a hablar un poquito más de su juego, así que no os vayáis porque charlaremos de ellos sobre American Arcadia y tranquilos, será una conversación sin spoilers Bueno, concluimos este análisis eh, con la fortuna que he tenido de que tanto Álvaro como Tatiana, Álvaro, director de diseño de Out of the Blue y Tatiana, directora creativa, se vengan un ratito a hablarme de cómo han eh, creado este juego, por supuesto, sin ningún tipo de spoilers, para hacer sus cuantas preguntas sobre un juego que os he de decir que me ha encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar tal? aquí.
0: Muy buenas, encantado también.
1: Vale, el... Vamos a hablar ahora del juego, pero como digo, sin spoilers, ¿vale? Porque es un juego muy spoileable, que de hecho sé de reconocer que yo hice el análisis para 3 de Juegos, eh, dudé mucho incluso en empezar a contar que esto iba de, de una huida de un reality en una ciudad utópica. Luego me metí en la página de Steam y vi que vosotros lo revelabais, pero ¿no os dio un poco de rabia que incluso eso hubiera que contarlo? Para el pitch.
2: pues eh, fue la verdad es que estuvimos dudando porque es uno de los puntos una de las sorpresas del juego pero sí que es verdad que entonces que contábamos de, de la historia y creíamos que como pasa muy al principio es algo que tiene mucho gancho uh -huh. y hemos comprobado además que enseguida en los medios se han hecho muchos paralelismos con el sobre truman con una temática que que la gente le entra muy bien, que lo sí. le entiende y le da muchas ganas de jugar. Entonces, creo que hemos acertado en ese sentido de filtrar ese pequeño spoiler nada más empezar.
1: Claro, yo os lo digo porque cuando empecé a jugar el juego, empecé a jugar y dije, ah, vale, un juego del show de Truman, perfecto. Pero me hace gracia porque, claro, esta película del show de Truman es de finales de los, de los 90. Vuestro videojuego es de 2023. Y me hace gracia porque, eh, al final, la reflexión que se hace sobre un mismo arranque no tiene absolutamente nada que ver. Truman tiene miedo a, a que su vida sea una mentira, Trevor tiene miedo a otra cosa. Entonces, ¿cómo habéis llegado, sin entrar en spoilers, como os digo, porque está guay donde queréis llegar al final, ¿cómo habéis llegado a, a, a este giro del show de Truman para contar una historia particularmente diferente? ¿Vivencias propias?
0: A ver, yo creo que sí que te, eh, teníamos muy claro que desde el principio el show de Truman era una referencia súper clara para, para el juego, pero claro... Al final es lo bueno y lo malo de basarte en algo, que uh -huh. tienes la parte buena, que todo el mundo lo va a conocer. Pero, pero claro, tienes, tienes que hacer algo para, para desvincularte un poco de, 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 lo que, de lo que ya todo el mundo conoce, que era eso de Truman. Y yo creo que, que, que al final decidimos tirar por, por una historia que tiene un poco los mismos principios pero que, que había que, que había que desmarcarse uh -huh. claro no, no queremos entrar en los no 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 por decir porque... cuando
1: hacía la pregunta me di cuenta que era una pregunta jodida de contestar porque... sí es madre, madre
0: mía. Madre mía. <risa> pero, sí, sí, pero vamos a, a lo largo del juego se ve que, que efectivamente es lo que comentas que, que le iba a llamar ya hay a veces que nos pasa que le llamamos Truman que Trevor que Trevor va, va tiene tener tiene otras motivaciones diferentes uh -huh. a Claro, déjame que
1: replante mi pregunta para que, sea, para que creo que podáis contestarla mejor. ¿Qué fue primero? ¿El tema que queríais contar y le pusisteis por encima el show de Truman o queríais hacer un videojuego sobre el show de Truman y luego lo evolucionasteis hacia otra cosa? ¿Cómo, cómo fue? Cómo fue?
2: Sí, yo creo que esa surgió un poco en paralelo. La... Nos encantan todas las pelis de distopías de escapar de un sitio, tipo el pues show uh -huh. de Truman o la fuga de Logan o la isla. Entonces nos parecía muy interesante el poder jugar algo así. Y luego, por otro lado, es que, al igual que en lo de Sí, nos gusta contar o transmitir un mensaje en nuestros juegos. En este caso, queríamos hablar un poco de cómo consumimos la televisión, las uh -huh. redes sociales y hacer un poco una reflexión que el jugador cuando acabe el juego se plantee cómo está consumiendo este tipo de medios y, y hacer un ejercicio de que a lo mejor no hace falta exponerlo todo, que puedes ser feliz siendo tú mismo uh -huh. con las cosas que te gustan para ti. Y ese es un poco, yo creo, que el germen de... De lo que fue el American Arcadia.
1: Qué guay. Hay una cosa que, que a mí me parece una virguería. Bueno, creo que el juego está brillantemente escrito. Creo que sé de decir que para mí es una de las aventuras mejor escritas y más sólidas, mejor cerradas de este año, porque conecta todo bien, eh, lleváis muy bien vuestro, a donde queréis llevar. Y, pero además de esto, de estar bien escrito creo que hacéis una cosa que yo no había visto que es conseguir eh, que un juego que al final consiste en moverse de izquierda a derecha, tipo Inside, tipo Another Wall, funcione a lo largo de 8 horas me parece muy difícil porque lo lográis, el juego nunca se hace aburrido y funciona bien, parte del, del mérito es que habéis integrado a dos protagonistas el primero que es Trevor, que camina de izquierda a derecha y la otra es Kovacs, por no entrar también en nombres, que es uh, muy spoileable, por dios <risa> eh, ¿cómo os ocurrió la idea de jugar con dos protagonistas? Y, bueno, perdón, que no sé que Kovacs lo que hace es que se mueve en un entorno tridimensional fuera del reality, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió esta idea?
0: Yo, eh, ahí teníamos. Partíamos de la base que queríamos hacer algo totalmente diferente del, del, del Call of Duty, que era un juego en primera persona. Y queríamos, pues eso, queríamos eh, ver otros puntos de vista, otras perspectivas, otra, otras mecánicas diferentes. Y entonces plantea, planteamos muy desde el principio lo de que queríamos hacer un juego de 2.5D. Uh -huh. Empezamos a trabajar en ello, pero claro, eh, vimos que, que teníamos mucho hecho del colo de sí el tema de las mecánicas en primera persona. Y también son juegos que nos gustan mucho porque tienes mucha exploración, y, y es más contemplativo. Entonces eh, dijimos, ¿y por qué no lo incorporamos cuando además ya estamos definiendo ese personaje del que del, del que hablas? ¿Por qué no lo incorporamos a nivel mecánico y diferenciamos las dos personas a nivel mecánico? Tenemos un primera persona y un, y un tercera persona, un 2.5D. Y es que nos, nos vino, como que se iba conectando todo perfectamente.
2: Mm. Es que además...
1: Perdona. No, no, perdona, es una cosa, es que yo tengo una pequeña obsesión que, que es como soluciones narrativas que llegan de repente, nos apañan muy bien las cosas que pueden ser más complejas de otra forma, entonces me gusta mucho pensar que al final eh, conseguir un juego tan largo en este de este formato tan concreto se consiguió gracias a un apaño narrativo que hicisteis a través de cosas que tenías ya hechas de otro juego, o sea, la idea me parece preciosa. <risa> Sí, nada, nada
2: quería también apuntar eso que nos parecía también muy interesante el poder ver conocer un poquito más el mundo de fuera uh -huh. entonces tenemos como los dos puntos de vista de Trevor dentro del concurso y de Kovacs desde fuera del, del concurso de lo que es, cómo es el mundo real de, de esa actualidad
1: Es que me parece que es un aspecto increíble porque la cosa es que Trevor es está regido por la, las dos dimensiones, por izquierda y derecha es decir, el propio, uh -huh. la propia jugabilidad lo apresa y a la vez Kovacs se mueve libre por el espacio. Eh, y, y claro, me gusta que esto haya surgido como de casualidad por haber trabajado y que luego... Con el, porque esto no lo pensasteis, ¿no? O sea, lo, lo empastasteis y, y pensasteis igual. Coño, pues puedes interpretarse de esta forma, ¿no?
0: A ver, sí, sí, que, hay, sí que hay ciertas... O sea, lo que comentas de... de a lo mejor no, no tanto por las, por las perspectivas, sino por el tipo de jugabilidad que, uh -huh. que, se, aplica, que se aplica a los... Las situaciones o los puzzles que tienen que tiene Trevor son totalmente diferentes a los a los que tiene a los que tiene Kovacs. Uh -huh. Que son puzzles más... Eh, son, es lo que dices, eh, al final está Trevor metido en una situación en la que tiene que escapar. Uh -huh. Al final... Eh, ¿Cómo me cuesta hablar? Es complicadísimo, tío. Es complicadísimo. <ríe> al final Kovacs se va moviendo y, y, va, y va explorando y es y ahí efectivamente es, es, es mucho la... la le damos mucho más libertad
3: ahí al jugador. Uh -huh.
1: Hay una cosa que me, que me gusta. O sea, creo que el juego ya no solo que esté bien escrito, sino que hacéis muchas, muchos trucos narrativos, joder, muy efectivos. Sobre todo, de cara al final del juego, cuando la cosa se desmadra y eso no quiero spoilearlo porque hacéis trucos brillantes, sí que quiero irme a quizás trucos más genéricos que se ven en otros juegos. ¿no? Usáis mucho, por ejemplo, la idea de caminar por un pasillo, o sea, los tiempos muertos, para introducir narración en los fondos. Hay, por ejemplo, una escena también de cara al final en la que Trevor está caminando por unos raíles, creo que es un conducto de ventilación, y mientras tanto en la parte inferior hay una escena que, que cuenta una historia. La cosa, y es donde quiero ver cómo lo desarrollasteis, es que está perfectamente sincronizado y cronometrado para que, si tú manchacas el botón de hacia adelante, justamente del principio hacia el final, se cuenta toda la secuencia y te puedes ir. ¿Cómo calculáis exactamente esto? ¿Y qué hacéis si el jugador decide quedarse quieto?
0: Pues estás esta es buena, sí. La verdad que, eh, que es una de las cosas que más hemos trabajado con, con Alfredo, el director narrativo. Eh, es una pasada porque planteamos primero, hacemos una primera estructura a nivel de blocking y pensamos dónde es, queremos contar las partes de, de historia. Eh, y trabajamos primeramente con, con voces, con, con, con generadores estos de ro voces robóticas para sí. más o menos saber los tiempos ah. que duraría esos diálogos. Entonces, eh, claro, si la, la, el diálogo dura 30 segundos, pues hay que poner un pasillo de 30 segundos. vale Porque entonces pasa lo que, lo que comentas, que, que pasa en muchos juegos. O sea, yo jugando en muchos juegos es que al final los diálogos se empiezan a pisar uh -huh. Se corta un diálogo con otro. Hemos tenido muchísimo cuidado para que si, si jugaste en un modo normal eh, eh, veas toda la narrativa del juego, se cuente sin pisarse, eh, con los tiempos preparados para que esto no pase. Sí que hay veces que pues, es muy difícil controlar, son ocho horas de juego y hay a veces pues, que a lo mejor hay algún espacio que se nos ha quedado más vacío tal cual. Pero en principio ha habido mucho, mucho trabajo en controlar lo que dices de los tiempos.
1: O sea que primero calculabais con una voz robótica lo que duraba un escenario, luego eso lo llevabais a nivel de level design y era eso todo es. calculado para eso. Jo, ¿eh? que, que Os juro que pensaba <risa> luego, que era al revés.
0: Desde mi ignorancia. No, en, prin en principio lo hacíamos así. Sí que es cierto que luego de las voces robóticas a las voces de los actores con su, con su interpretación pues cambian los tiempos. Y si cambian los tiempos Cambia, cambia el escenario. Hemos tenido que adaptar en, en, en la última fase del desarrollo sí que hemos tenido que readaptar eh, diseño niveles para, para que entrasen bien las, las locuciones.
1: Claro, claro, es que yo en mi imaginación pensaba que al revés, que hacíais primero el escenario y luego ibais recortando el para que encajara, pero me tiene más sentido lo que tú cuentas, por eso vos, vosotros diseñáis y yo no. Claro. Vale, eh, mola, bueno, pues si, si os parece lo, lo dejamos aquí dejamos aquí esta pequeña esta pequeña charlita sobre... sobre, porque sobre todo porque me está dando eh, dolor no spoilear a la gente así que nada, únicamente que quede esta pequeña entrevista para reconoceros vuestro trabajo para deciros que hay muy buenas ideas en la narrativa, en la escritura que es un título que retuerce muy bien el diálogo de Sue de Truman y que creo que podemos decir que todo el mundo debe jugarlo o, o irse a la mierda, ¿no? y ya está <risa> Vale, pues saludos Tatiana, muchísimas gracias y felicidades por el trabajo
2: Muchas gracias. Muy
0: bien. muchísimas gracias
1: a ti. Y hasta aquí nuestra pildorita de hoy. Eh, por favor, no le perdáis la pista a American Arcadia. Tiene, es un juego muy golosito. Ese juego de ocho horitas. De dos tardes, bien hecho, que te deja genial, que te deja pegado a la pantalla y que tiene muchos secretos que, que descubrir. En el futuro volveré a reunirme con el equipo de Out of the Blue para hablar de American Arcadia con spoilers. Será en un futuro programa en el que estoy pensando de hablar, en hablar sobre los hijos bastardos de Another World, de Inside, de Limbo... En el que American Arcadia Digamos que está dentro de ese grupo Así que jugad American Arcadia Al menos ponerlo en vuestra wishlist Para cuando se pase este aluvión de lanzamientos Pero ya os digo que es un videojuego Que merece mucho la pena Muchas gracias a todos por estar ahí Y por favor, amigos míos Nunca dejéis de jugar Que es muy fácil decirlo En este año tan loco de videojuegos Que estamos teniendo Nos vemos